1: I denne anden sommerspecial ændrer jeg igen en smule på det normale format, for jeg får nemlig besøg af det allerførste par bag mikrofonen. Jeg har længe været nysgerrig på, og mine fire værdier, som altid er omdrejningspunktet for mine interviews, også vil fungere på den lange bane. Jeg ved, om mine gæster i dag kan genkende dem som en del af den værktøjskasse, der er blevet brugt, forblev og forbliver relevant for hinanden. Hvordan har de hver især været bevidste om deres ansvar for sig selv og for hinanden? Tager man de svære samtaler, også selvom det ikke altid lige det, man har lyst til? Hvad med ens behov? Får de overhovedet plads, eller må man lægge låg på sig selv? Og så er der spørgsmålet om sårbarheden. Udvikler den sig egentlig efter så mange år i et parforhold? Alle de spørgsmål og mange flere får jeg nu endelig muligheden for at stille. Nina og Peter har været sammen i 30 år og gift i de fleste af dem. Peter med efternavnet Kongshaug, som jeg før har haft på besøg, har i en menneskealder arbejdet som parterapeut med egen praksis og hjulpet hundredvis af par gennem forandringer og kriser. Nina ejsen var original jurist, men besluttede sig at skifte karriere og er i dag partner i eget firma og arbejder som rådgiver for ledere i danske virksomheder. Jeg mødte Nina og Peter over en kop kaffe i deres lille fine sommerhus i Hornbæk, og jeg startede med at spørge, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre at være et forhold i så mange år. Hvad vil det egentlig sige at være en moderne mand? Og hvilke værdier skal man have styr på? Ikke bare for at have et godt forhold til sig selv, men også til sin partner. Disse spørgsmål og mange flere taler jeg om med mænd, som jeg finder inspirerende og spørger ind til, hvad deres livserfaringer har lært dem. Alt sammen for at blive klogere på mig selv og min identitet som mand. Mit navn er Mikkel. Velkommen til hankøn. Grunden til, at jeg gerne vil tale med jer to i dag, det er jo, fordi jeg er ret nysgerrig på, hvordan kan en tal være, at man kan være sammen i 30 år, og hvad er det for nogle værktøjer, der skal til, og selvfølgelig ud fra de fire værdier, som jeg taler om i min podcast. Så det vil jeg jo sådan prøve at ligge og, og, og teste på jer. Men det første spørgsmål, jeg vil stille, hvorfor er det, at I to ikke er blevet skilt?
2: Altså, jeg tænker, at der er altså, utrolig mange lag inde i, hvad der gør, en en relation der eller bliver bevaret. Men en indfaldsvinkel, jeg hvert fald tænker, er, er, spiller en rolle. Det er, at mine forældre blev skilt, da jeg var 16, og det var et, virkelig en øh, dårlig skilsmisse. Altså, de, de formåede ikke at, 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 at hele den eller at komme videre. Så, så for mig sidder der så det, selve den her følelse af, hvad en skilsmisse er. Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Mm. Og, og jeg tænker, Peter blev skilt som voksen og har en, en voksen skilsmisse indover. Og jeg tror... Det må Peter så jo selv svare for, men at det perspektiv er i hvert fald med til, at den vej, der hedder skilsmisse, øh, har været lukket i en, i en eller anden udgave for ja. os, fordi den, det, det kunne medføre, var så skrækkeligt. Så, så, så den erfaring det, har I ligesom
1: taget med jer fra, fra starten af?
2: Ja, det tænker jeg har været en, en præmis, der ligesom ja. er, at, har været spillet en rolle i ja. relationen.
1: Jeg har selv øh, været igennem en, en skilsmisse med min kone, og jeg har sådan en fornemmelse af, at det der med at blive skilt er lidt mere. Det, ligger, det hænger lidt mere løst i ærmet hos os, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Altså, ja. Det er mere en mulighed. Altså, det er ikke noget, som ligger jeg tror, for de fleste moderne relationer, eller unge relationer. Så er det, sådan, jamen, det er der helt klart en mulighed, hvis det er at det, ikke kører. Så det er bare interessant at høre, at det har, ligesom ikke været, det har ikke været på tapetet nogensinde.
3: Når Nina siger, at vi begge to kender til skilsmisse som noget smerteligt, så derfor går vi ikke derhen. Så vi ligesom bliver på banen og presser de løsninger øh, frem. Det utroskab og sådan noget. Alt det der, det er uden for banen. Ja. Fordi øh, der er rigelige muligheder for at vælte kejlerne alligevel. Som jeg vil sige, når jeg tænker på, hvorfor jeg blev skilt, så var jeg umoden. Det var ikke fordi det hang løsere på træet. Det var fordi jeg havde ikke en bevidsthed om løsninger. Jeg var bare i et problem. Vi har udviklet en lang række løsninger på de problemer, vi får. Sådan vil jeg sige det. Vi har løbende udviklet løsninger, som vi også kan høre på hinanden. Vi respekterer. De er stadigvæk gældende. Ja. Vi skal ikke opfinde dybt på alle punkter.
1: Hvordan har det udviklet? Hvordan har I ligesom fået det sprog sammen? Er det noget, I, sådan, I har bevidst tænkt over? Vi bliver nødt til at tage ansvar for den her t- relation sammen. Altså, er det noget, der, jeg der tror slet ikke,
3: du kan forestille at hvor kompliceret de første år i vores forhold var. Nina fik tre børn i løbet af et halvt års tid.
1: Ja, du havde nogen med.
3: Jeg havde nogen med, og vi fik et sammen. Så i begyndelsen var der bestemt situationer. Jeg husker stadigvæk, at jeg stod ude i entréen. Og havde ligesom fået roet mig ud i, nu er det slut, nu dur det ikke længere. Altså fordi... Altså med Nina og dig? Ja, ja, altså sprogligt og sådan noget. Og fik en bestemt følelse af desperation, men ligesom fik stoppet det lidt der. Altså med, at en bestemt følelse af desperation skal ikke afgøre, om jeg er gift eller ej.
1: Så der rødte du opmærksom på, at dit følelsesliv ja. skulle måske ikke
3: Præcis. om, hvorvidt du skulle have sammen med Nina eller ej. Men jeg vil da mene, vi har da været i nogle situationer. Hvor vi følelsesmæssigt, ja, hvor, hvor kan man sige, at har lyst til. At det, det kan kun blive bedre, hvis man er alene.
1: Mm. Hvad tænker du lige, altså, du, når du kigger tilbage, og den opbygning af det, som, som Peter taler om, at I har sådan fået nogle værktøjer, eller I har udviklet sprog sammen, som gør, at I kan, I kan, I kan klare vanskelige situationer, eller I kan gå ind i, i områder i jeres relation, som kan være problematiske? Altså, hvad, hvordan tænker du, den udvikling har været for dig?
2: Jeg tror, at. Øh... Altså Peter har været villig til at snakke om, om det meste. Altså han, han stiller op, så jeg tror jeg har oplevet, at jeg kunne være mere og mere ærlig om mig selv. Altså mm. sige mere og mere, også, også vise sider, hvor jeg var <går> dysfunktionel og forkert men... jeg jeg er Uperfekt. Mm. og uperfekt. Og, og, og han rummede det faktisk på en kærlig måde, meget mere kærlig måde end jeg selv rummede mig selv, min egen uperfekthed og hans uperfekthed. Mm. Der var Peter i virkeligheden i de situationer skide god og, og der var plads til mig. Og yeah. det tror jeg har været enormt vigtigt for mig, fordi så har vi ligesom kunne råbe og skrige eller have, have skænderi om noget, men så har det kunne kunnet forløse sig på mm. en eller anden måde, fordi jeg har kunnet få lov at, mig forkert, men agere følelsesmæssigt
1: men har det, er det, Peter, er det noget, du har været opmærksom på fra starten af, at der skulle være plads til, at Nina kunne være... Ja, nu bruger vi ordet uperfekt, eller... Nu jeg, ja, lad os bruge det jeg, ord, er, ikke? Ja, jo,
3: men det er hun bestemt. <laughs> <laughs> men, har
1: du været bevidst om, at der skulle være plads til, at Nina
3: kunne være det, uperfekt? Siger, det er det, vi skal Jeg opdaget, at hun ikke gik fra mig. Jeg opdagede faktisk, at min frygt for, at hun gik fra mig, var min, øh, så at sige, mm. Men Ninas... Øh, hvad kan man sige, konklusion var en, en, en anden type mm. hendes type var ikke, at hun gik
1: du kunne godt sige noget, som du følte du havde brug for at sige, men det handlede ikke om at du så, at konklusioner det var, at du vil gå din vej Nej. du havde bare brug for at sige noget
3: selvom situationen er røverne og nøgler, og, vi, og vi er utrygge ved hinanden og vi er vrede på hinanden og vi er bange, selvom mm. hele den lavkage står, øh, mærkeligt følelser, står, og det er der, hvor Nina taler om In Perfekt. Jeg tror, vi opdagede faktisk, at vi kunne have den her meget sammensatte butik af følelser.
2: Mm.
3: Og så, så lavede vi den spilleregel, at vi bare holdt vores kæft. Hvis det eneste, jeg har at sige til dig, er, at du er et røvhul, og det eneste, du har at sige til mig, er, at jeg er...
1: Også et røvhul. Også et røvhul. Ja.
3: Og hvis det eneste, jeg ud over det har at sige, at jeg er meget bange udtryk, Altså, hvis der ikke er noget at hente, så lad være med at handle i den butik. Sige, jeg er her, fordi jeg har valgt at være her, og lige nu er jeg ikke rart at være. Jeg tige stille, fordi mm. jeg kan ikke sige noget rart, og det bliver i hvert fald ikke hørt rart.
1: Så det vil sige, at finder relativt hurtigt ud af, at hvis Nina får lov til at sige det, hun tænker og føler, og du lytter, og lader være med at agere på det, så er der faktisk en mulighed for, at I kan høre hinanden.
3: Ja, men det kommer så først efter de meget negative følelser er faldet lidt til ro. Og der havde vi det udtryk, nu er vi vist gået gennem isen. Okay, ja. Yeah. Altså forstået på den måde, at Ninas følelser er, lad os bare kalde det irrationelle. Mm. <laughs> og mine er på samme, en anden sortering unormal. unormalt. Yeah. Men det er sådan, ja, irrationelt. Mm. Altså, det er i hvert fald ikke noget, der giver mening. Andet end meget forvirrende og meget vanskeligt. Når vi begge to er gået i isen, så var vi klar over, at vi kunne ikke hjælpe hinanden. Men vi kunne i hvert fald bare være sammen og tige stille. Kan du genkende det her, eller hvad?
2: Jeg ser det måske mere som en, noget, der udviklede sig hen ad vejen. Jeg kan godt høre, når du beskriver det på den måde, at det nogle gange var det, der skete. Men jeg bandede jo, når du forlod eller altså stoppede med at snakke. For jeg var jo i min følelsesvold. Men når, når det så skete, og man så... Så kunne man jo ikke skændes mere. Men, så er det jo rigtigt nok, at når, når vi så begge to er faldet ned, så brugte vi faktisk tid på at snakke om, hvad, der, hvad det handlede om. Okay. Og så kom man jo hen et andet sted. Så det, det, det gav god mening, det her med, at man, at man forlader. Men det er faktisk ikke altid nemt at være den, der bliver forladt, når man står der og gerne for tiende gang vil sige det samme shit igen ja. og blive hørt. Ikke?
3: Altså jeg vil sige, pludselig er den der. Mm. Pludselig er det gået helt galt. Okay. Og så, så opdager vi, at det er gået galt. Og så i stedet for bare at stå og sige alt muligt, så holder op med at sige noget. Mm. Så er der jo ikke sådan noget med, det var der slet ikke. Vi havde det hyggeligt. Nej, men, men det, man, putter ikke, den, man putter ikke ind under kulissen. det er bare taget op, jeg siger når man er ved at være klar til det. det, uden, det
2: uden at man er i sin følelsersvold. I, ja. Ja, ja, ikke? Så
1: sådan en meget bevidsthedsgørelse i virkeligheden af det, der foregår. Altså en
3: bevidst greb om, ja. at... Hun har altså noget at sige til mig, som jeg ikke har lyst til at høre. Men lige nu kan jeg godt høre det, uden at jeg følelsesmæssigt reagerer. Ja,
1: det er jo lidt det første, I tager op. Har det ligesom været kimen til
3: ballade? Jeg ja, har fandme der er tit været ballade. Mm, øh, er jeg, jeg tror, at
2: når, jeg, jeg når det er første, der bliver taget, så er det, fordi vi skændtes meget. Vi havde de her børn, og altså, gik fra 0 til 100, og... Øh, Ja, det er en eller anden fantasi, jeg har haft om, at nogen er gode til at være kærester, og nogen er gode til noget med også at få børn. Og, og, og man er selv god til begge dele. Men det, det er sådan en hjemmelavet ting, jeg har haft mig. Men, så derfor det her med, at vi pludselig gik fra hinanden til den her familieting. Øhm, altså, jeg synes vi skændtes meget. Altså, der var meget, vi bare ikke var enige i mm. eller vi kunne finde ud af.
3: Fand med mange problemstillinger hvor at meget af det, jeg kom med, og meget af det, jeg ligesom havde lært som rigtigt, ikke duede til en skid.
1: Altså det, du havde lært i din forrige relation?
3: Ja, eller i det, jeg kom fra min familie. Okay. Men min, hele min kultur duede ikke til det liv, jeg havde. Og det, det, det er jo svært at se i øjnene. Meget af den danske mandekultur duer ikke. Fordi den giver en lov til ting, som ikke er løsningsorienteret. Det er sådan pegefinds, øh, Man kan jo ikke bare pege... Fikse det, Nej. hvis folk ikke ved, hvordan man fikser det. Hvis problemet er, at de har brug for omsorg. Hvis problemet er meget mere komplekst. Mm. Det var også en af grunden til mit første ægteskab i Der var så meget af det, jeg kom med, som ikke duede til Tenskid. skid. Til skid.
1: Ja. Kom du også ind i, 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 i relationen med noget, som måske var fasttrymret eller rigidt i forhold til det at gå i en relation med en anden?
2: Ja, 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 ja altså, jeg, vil, jeg vidste heller ikke, hvad det ville sige i virkeligheden. Og at være en familie og både have en relation og tage sig af børn. Altså, det tror jeg ikke, jeg kendte til. Og, jeg, og det, jeg har tænkt over siden, er jo, som jeg sagde, mine forældre blev skilt. Altså, man har sin forældres måde at være forældre på. Mm. Det er det, man får. Vi lærer jo ikke, hvad det vil sige at være partner eller være... Øh eller være forældre for børn. Vi, har ikke, vi kommer jo bare med det, vi har stødt på af nogle halvmærkelige... Det er nogle ikke halmærkelig... nemme
3: undervisninger. Nej, nej, nej. Vi,
2: vi, det, vi kommer med det, vi har set i en eller anden udgave, og det, det, det var ikke meget, synes jeg, fra min side af, og jeg var alligevel 30, da, jeg, da vi øh, da vi blev kom sammen, og, øh, og i dag tænker jeg, 30, så er man sgu da ikke helt ung, men jeg følte mig uf- virkelig ung, uf- altså mm. virkelig uerfaren. Så jeg gik ind i det uden, uden, jeg tror bare, jeg gik ind i det som noget, hvor man er forelsket, og man vender en kærlighedsrelation. Men jeg tror ikke, jeg havde mange tanker om, hvordan vi at gøre det, eller hvad det, vi skal kunne sammen, eller... Jeg levede det mere, end jeg tænkte.
1: Jeg kunne genkende det fra mit eget liv, ikke? Også fordi, da, da, dengang jeg mødte min øh, daværende øh, kæreste, øh, senere kone, ikke? Det var jo den samme oplevelse, jeg gik ind med. Jeg havde en idé eller en forestilling om, hvad det var, jeg gik ind i. Jamen sådan her skal fødselsdagen se ud. Sådan skal vi gå med vores barn ned langs søen. Og... Men man havde faktisk ikke rigtig sådan tænkt over det, hvordan det tal fungerede, når det var at den ene, var træt. Eller, altså, den der ubevidsthed, man går ind i, øh, i relationen med. Ikke? Ja. Det er nærmest sådan per default, at det er sådan mange mennesker går ind i, i relationen. Jeg har en idé om, det er sådan at det skal være. Mm-hmm. Og, og så lad os lade være med at tale om det, fordi det skal vi ikke ødelægge det projekt, og lige pludselig så eksplodere løvkommet,
2: Men vi har, jeg tror heller ikke, vi har noget sprog for det. Nej. Altså, jeg, altså, selvom man ville tale, ved man måske ikke engang, hvad det er, man skal tale om. Altså, man, man er noget, man har ideen, ideen parforhold, eller ideen familie, og øh, hvordan er det, vi, tar- vi der kommer et vist pres på, og så, hvordan er det, vi agerer, når vi er presset, og så reagerer vi jo bare hvis vi havde snakket om, hvad sker der, når jeg presser eller du presser, så kunne det være, at vi kunne komme omkring... Jeg får et sprog for sprog sprog. at få ja. et sprog for noget, ikke?
3: Ja, vi sloges meget, men vi fik erfaring med, at, at disse samtaler kunne bruges til noget. Det endte, så vi gik ligesom... med at komme med nogle løsninger. Mm. Således at vi derved fik nogle erfaringer med, at det... det, det Selvom det virker kaotisk, så lad os bare gå ind i det, fordi vi lander på benene, hvis vi bare bliver i det. Et meget sjovt eksempel var, at vi ret tidligt spurgte hinanden ud om, hvad betyder det egentlig, at du siger, at du vil lave mad. Betyder det, at du vil skrælle kartoflerne, eller bare putte min gryde med noget vand og stille dem på komfur, resten er til den anden. Ja. Eller betyder det, at jeg laver mad, betyder, at jeg køber ind. Jeg laver maden, jeg stiller den på bordet, jeg serverer, jeg vasker op. Og derved fandt vi ud af, hvor langt vi var fra hinanden. Altså, fordi fik respekt for, hvor meget der skulle snakkes.
1: Så man kan sige, en ting det er, at, at man som par skal være villig til at gå ind i nogle områder, nogle minefældsområder, hvor der er mulighed for kritik og modtage negative ting, og forstå hinandens forskelligheder. Og så hører jeg også lidt tale om nu, at forventningsafstemmen, der er ekstremt vigtig, og måske i virkeligheden også noget, som øh, jeg i hvert fald også igen kan se, når jeg kigger på mit eget liv, ikke var noget, vi gjorde. Altså, vi der aldrig rigtigt om, hvad var det egentlig, vi ved med den her ferie? Eller hvad var det, vi skulle plante ude i haven? Eller, altså, alle de ting. Hvornår var det, vi skulle hjem fra den fest? Altså, alle de ting, det talte vi heller ikke om. Så det er i hvert fald to, tænker jeg, gode råd. Ikke? Er der andre ting, I sådan tænker, når I kigger sådan tilbage?
3: For mig var det meget tydeligt, at jeg blev introduceret ret tidligt til det menneske, som Nina er.
1: Mm.
3: Altså, det vil sige, de svagheder, hun har. Altså, svagheder, det vil sige, ting, hun ikke kan gøre noget ved. Er sårbarhed. Ume... sårbarheder? Ja. Vi kan altid ikke... klip det ud, ja. hvis det bliver et Jamen, eller andet. Ja, men ja. på visse områder er hun ikke særlig god til at passe på sig selv. Og mens det foregår, tror jeg ikke, der er nogen, der ved det. Men bagefter så kan det tage en flere dage at finde sig selv igen. Ja. Før der kommer tyngde på igen. Og det, det er jo øh, noget, som jeg er klar over. Det vil sige, at jeg tager det med ind. At jeg skal sørge for at få en til at blive.
1: Mm. Det leder mig også over til netop den anden del af det, om, om at tage ansvar for at være i en relation. Det er jo også at sige, jamen tilstanden. Altså hvordan tager man ansvar, hvordan tager man ansvar for tilstanden i relationen? Det? Altså,
3: det jeg prøver at om, det er at tage ansvar for den viden, jeg har om hvem. Ikona er, ja. Ikona er, altså, sådan, så hun har den og den svaghed. Det vil sige, at jeg kan ikke komme og sige, at den ikke er der. Ja, det, det er med til pakken. Det giver besvær i mange situationer. Jeg kan ikke bare skille hende ud, fordi hun kan ikke lave om på det. Nej. Jeg synes, det har været meget spændende at lære. Hvordan man viser respekt?
1: Jamen også det at kunne sige, at man, man skal tage ansvar for tilstanden af den relation, man er i. Altså at du ved, at Nina har det med at zone lidt ud, eller der, at du bliver fanget i et eller andet, du går og tænker over, og så, så bimler du ud et eller andet sted i universet. Men at du er klar over, at, at, man, at man ved, at det skal man tage med i det. Ikke? Hvordan tager du ansvar for tilstanden i jeres relation?
2: Umiddelbart så tænker jeg, at jeg tager ikke en skid ansvar for det. Nej. Hvis jeg skal være helt anden. Jeg tror slet ikke, jeg har den, jeg ved godt, Peter har den bevidsthed om det. Jeg tror ikke, jeg har den bevidsthed på samme måde, hvis Nej. jeg skal være helt ærlig. Jeg tror ikke, jeg har sådan nogen, hvor jeg går ind og forstyrrer eller tænker, nu er han sådan, og så skal jeg gøre sådan for at, eller rumme, at han har det sådan. Og på en måde er det måske en, en sådan blindspot i forhold til, at jeg kunne undgå meget hejs med Peter, hvis jeg havde vidst, når det skulle være, fordi han er presset af et eller andet, eller der er et eller andet andet på spil, men jeg har faktisk ikke haft jeg synes ikke, jeg er så god til at læse de sider af det. Men det er jo noget af det, vi prøver at snakke om. Hvordan, hvordan, hvordan kan vi hjælpe hinanden? Nu snakker vi om, når vi er ude blandt andre mennesker. Hvordan kan vi så hjælpe hinanden til at blive der, hvor vi er bliver presset eller ikke fungerer godt socialt. Hvordan kan vi så bedre støtte hinanden, frem for at vi vi ligesom ryger i hver vores båd? Det kan jeg begynde at være med, at det forstår jeg faktisk, hvad vi mm. snakker om der, og tænker, ja, det er da et interessant spørgsmål.
3: Det har spille hinanden bedre i de situationer, hvor at det går i kolimut for en, fordi den måde, det fungerer på, er, øh, er for svært for en eller for fremmed.
1: Ja, så altså man står i en anden social situation, hvor man kan mærke, at man... Hvor uh, kunderne
3: er anderledes. Ja.
1: Men det er jo også interessant, ikke? det er jo også en af de ting, som jeg selv advokerer ret kraftigt for. Det er jo det der med at, 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 at spille hinanden op. Altså at løfte hinanden og have en bevidsthed om. Ja. Det handler sgu om, at jeg skal sørge for, at den, jeg er sammen med... Føler sig, ja, ja, har det godt at sejre. og
2: sejrer. Det, og det er... Men det er faktisk, altså for mit vedkommende, det er slet ikke... Det er først nu, jeg begynder for det, at forstå det aspekt, eller til det aspekt med ind i livet. Ja. Altså, jeg har tænkt, at han får lov at sejle sin egen sø. og, <laughs> og, jeg, og, og altså, synes, nu, og det i i sociale eksempelvis. Jeg synes faktisk, det er meget spændende at se os som en enhed, og hvordan kan vi bruge hinanden ude. Fordi så synes jeg jo også, at relationen på en måde lever op til, den relation kan, at man bliver mere end bare
3: en. Ja. Jeg skifter lige lidt emne, for jeg synes også, at en, en del af det, der har stimuleret vores forhold, har jo været, at vi hver for sig gennem alle årene har haft forskellige kriser eller vanskeligheder, ud af huset, kan man sige, med andre mennesker, ja. eller vores arbejdsplads, hvor vi har kunnet bruge, altså, øh, hvad kan man sige, været åbne om det, og brugt hinanden til at finde en vej med de problemer. Men jeg synes også, at vi både har brugt hinanden, men også fundet en respekt hos hinanden i, at at vi gensidigt, eller hver for sig, har taget os af vores problemer, kan man sige.
1: Altså ansvaret ligger hos en, men man kan komme over hos den anden.
3: Jeg har en opgave, jeg skal have løst ude af huset. Og den tager jeg på mig, således at hjemmestationen ikke bliver en, hvor man har lov til ikke at have noget ansvar, for eksempel, fordi man har en konflikt ude af huset. Man bliver holdt øje med, og det er dybstimulerende. Nogle af de ting, Nina har taget at tiltag til og øge hendes livskvalitet. Og jeg har også indtrykt, at jeg har stimuleret tingene lidt.
2: Altså, jeg tror, det her med, at man har noget sammen, man laver sammen, tror jeg også er vigtigt for en relation. Ja. At, at ens interesser ikke går... Altså, at man har noget fælles interessesfære. Ikke? Og, og der tænker jeg, at det der med, at når man har haft et issue, man kan komme hjem og snakke om det, og synes... Det er berigende, hvad den anden har at sige til den problematik, man, man forholder sig til.
1: Ja, det tror, jeg, det tror jeg også er en vigtig pointe. At det går sgu ikke, at du, du lever to forskellige verdener. Man bliver nødt til at, hvis det så er ishockey eller øh, psykologi, blomsterbinding, ja. altså bare man har noget sammen. Ikke? Man,
2: skal, man skal have noget sammen, og nogle gange kan den ene jo starte med at have noget sammen, og så kan den anden komme på, ja. eller, eller man har bare ubetinget noget, man synes er sjovt sammen. Ikke? Vi har løbet sammen, vi synes noget med planter er sjovt sammen, og... Øh, og og så har vi noget værd for Simon. Jeg tror også, at,
3: at, at det har betydning, at, at vi, vi sådan set begge to har interesseret os for vores relation. Altså, nogen er meget interesseret i deres sportsgren, eller et eller andet, som kun har med dem at gøre. Mm. Det, at vi har en ret stor del af optagethed, at, man, at når jeg nu har valgt hende, hvad kan vi så finde ud af? Du lytter til Handkøn, et program om at genfinde mandens identitet.
1: Handkøn bor også på Instagram. Her kan du følge med bag kulissen, få nys om events og andre gode tilbud. Og det hjælper mig på vej, hvis du følger, liker og deler mine posts. Så er du nemlig med til at sprede det gode budskab om Handkøn og min mission om at genfinde mandens identitet. Du skal bare søge på Handkøn.
0: Og nu tilbage til
1: episoden. Er I ensat bevidste om, hvad for nogle følelsesmæssige behov I har i, øh,
3: i jeres relation over for hinanden? Vi havde på et tidspunkt, hvor jeg ligesom siger, at jeg har brug for anerkendelse. Så når jeg siger til dig, sig tak, så sig bare tak, for det virker på en eller anden måde. Ja. Så jeg står ude i køkkenet og råber jeg, kan du ikke lige sige tak? <laughs> tak Peter, det er simpelthen så godt. Ja. Altså, ikke, når du har lavet mad,
1: for eksempel. Nej, du ved ikke engang, hvad det er. Du ved
3: ikke engang, hvad jeg snakker om. Så, ja. så, så anden gang, jeg, så, jeg siger tak for nu. Jeg kunne ikke lige finde motivationen til at skrælle kartofler. Og, på, og jeg opdagede i hvert fald på en pudsig måde, at selvom det ikke var sådan dybe øjne og sådan noget, så havde det en positiv udvikling, at jeg fik anerkendelse for, det du, at jeg det du, ikke det du, det gjorde noget ja. øh, ind i fællesrummet. Ja. Ikke?
2: Men du har vel også... Altså jeg kan godt følge dig i, at mænd ikke at jeg tror, hverken opdraget eller bevidst om. Altså der tænker, at du er lidt usædvanlig. Du kan også være røvirriterende med det, men du er jo også, du er jo bevidst om noget omkring behov. Altså du har sprog for noget, der foregår inden i dig, som jeg ikke er sikker på, at mange andre mænd nødvendigvis har.
3: Det står mig klart, at jeg skal kende mine behov, specielt de følelsesmæssige. For ellers kører de med mig. Der er ingen tvivl om, at den forfærdelige Peter, som var utro i sit første ægteskab, havde ikke en skid kontakt med sine følelsesmæssige behov. Så de lå og sejlede rundt. Så hvis en eller anden sød pige sagde noget rart, så var hun jo en af dem, der kunne opfylde ens tryghedsbehov. I stedet for at få det artikuleret lidt tydeligere derhjemme. Så du var klar
1: over da du gik ind i relationen, Nina, at det var vigtigt for dig, at du udtrykte, udtrykte hvad det var, du havde behov for. Ja,
3: fordi det, man kan måske lyve for sig selv en lille smule, men hvorfor bliver en masse mænd skilt i en bestemt alder, når børnene fylder for meget? Det er fordi, at de bliver presset ud der, hvor de skal kunne artikulere deres behov ind i relationen. Mm. Der, det ene er at blive opmærksom på sine behov og tale om dem. Og det næste er at få partneren til at være med på det, fordi... Hun vil jo sige mange gange, at hun allerede er booket. Hvad mener du med booket? Ja, hun har børn. Og... Nå, ja. Hvordan havde du det med, at Peter var så tydelig
1: om, at han havde de her behov, som han havde brug for, du ligesom fyldte i ham?
2: Jeg tror, jeg var meget ambivalent. Altså både at giver det jo noget, noget retning, det gør jo noget øh, tydeligt. Når det er det, han gerne vil have. Så kan man jo gå derhen. Men... Det var det var på den måde at forstå, at, at jeg tror ikke, at jeg var lige så tydelig med mine behov. Og. Øhm, så, og
1: Trigger det så noget i dig, at ja, han ligesom bare så tydelig, eller hvad?
2: Ja, det, ja, det gør det jo ind i, at så skal man jo opfylde noget, <laughs> den anden beder om. Ikke? Jeg har brug for, eller jeg kunne godt tænke mig et eller andet, øh, hvor, hvor at jeg tænker, Ren og høns eller. Øh, det, bliver så, det bliver ikke så. Altså. Man bliver bedt om noget, hvor, hvor der, det kommer ikke naturligt på en eller anden måde. Øhm...
1: Og man kan også sige, at vores kultur ligger jo heller ikke på nogen som helst måde op til, at man kan komme og sige, du hvad, jeg har faktisk brug for, at jeg godt må være uperfekt Nej. over for dig. Det taler jeg jo ind i, at det er vi jo ikke. Vi er jo mega perfekte. Ikke?
2: Jo. jo, men også, også den der, det er, jo, det er jo noget med balance og ubalance. Også når man er arbejder og har børn og, ja. og, og, og synes, man har ti ting, inden man kommer ned til sine egne behov, og så står der en her og siger, at jeg har brug for det og det og det. Så der, så der er også noget med balanceforholdet i relationen, synes jeg, der er på spil, mm. når vi snakker om at få tilfredsstillet eller
3: opfyldt behov. Ikke? Det, det, det er det, jeg teknisk instinkt igen spiller ind, fordi normalt over for børn er det jo sådan, når de viser deres behov, mm. f.eks. deres sårbarhed er jo tit et udtryk for en inkompetence. De står og har og derfor har brug for hjælp. Så vågner vores omsorg over for barn. Nu skal jeg hjælpe dig. Vi sætter os ned og snakker. Og, øh, hvis de slår sig, ikke, så mm. sætter vi os ned og snakker. Men af en eller anden grund, når det er over for en voksen, så, skal, så, det, så kommer det der omsorgskin først rigtig i gang, når der virkelig er en skade over. Jeg opdagede et behov, Nina havde omkring, når vi besøgte hendes familie. Øh, nemlig det, at hun havde behov for at være tryg ved mig. Mm. Fordi jeg er sådan frimodig type, og jeg skulle ligesom lige holde lidt igen. Så hun var utryg ved mig. Så selvom jeg siger til hende, at jeg har tænkt mig at gøre sådan og sådan og sådan, øh, så havde hun svært ved at tage imod. Det tog faktisk lang tid, før hun opdagede, at jeg havde blik for hendes behov for tryghed. Så selv selvom jeg forsøgte at opfylde det, blev det sådan set ikke set for, hvad det var. Uh. Det gav et nyt. Så, så selve det at være omsorgsfuld for hinanden, og opfyldning af hinandens behov, kræver en ekstrem opmærksomhed for at blive opdaget, at, det faktisk, at man faktisk er i et kærlighedsforhold.
1: Men jeg tænker måske virkeligheden også, at, at man måske tager ansvar for at finde hinandens behov. Ikke? Altså, at man kan sige, Gud, jeg har lagt mærke til, at øh, når vi er herude, så virker du lidt usikkert. Er der noget om det? ikke Og så man nærmest kunne have samtalen om det, ikke. Og sige, Gud, det har du nok ret i, at man igen spiller hinanden bedre og løfter hinanden og siger, gud, der er noget her, som vi måske skal kigge på. Kunne det være interessant for dig?
2: Ikke? Ja, det tror jeg er en, en, faktisk en virkelig ved gavne forhold, hvis man kan snakke om behov. Men jeg tror heller ikke, at kvinderne nødvendigvis har nemt ved at sige, hvad er mine behov. Nej. Der er så mange andres behov, der når til, før man kommer til sit eget behov, og så er man i øvrigt træt. Og man er måske over, man er opfyldt andres behov langt over sine grænser. Så det der med at nå til egne behov, specielt når man er i børnefamilieregi, det tror jeg slet ikke er nemt. Mm-hmm. Hverken måske for kvinder eller mænd at kunne, øh, altså at få den samtale omkring. Fordi ens behov stiller krav til den anden, og, og det skal man jo have et overskud til at kunne magte.
1: Men er du klar over, hvad for nogle behov du har?
2: Jeg synes, jeg er blevet mere bedre til det, men, men der, der synes jeg virkelig, at gøre en... Jeg
3: indsats for, at ja.
2: han læser mig en, hvor, nogle gange, hvor jeg ikke har sprog for et, et behov.
3: Nogle gange laver jeg det, jeg spørger hende. Lad os lige tage, tage et papir, så lad os tage de første 20 ting, du er utilfreds med. Ja. Og, så, og det er alt inden fra en eller anden ting, der skal repareres, en lille skrue, der skal lidt længere ind. Eller til lige mere til med metafysiske ting, <laughs> ja. eller styr på, om vi skal skifte til gasfyr, eller eller værd. Den liste er meget, meget spændende at have, fordi så kan man også henvise til den og sige, nu vil jeg gerne have, at du ser, at jeg faktisk har rettet det bræt, du synes er for skævt. Mm. Og det får man en dialog om de her behov. Er du bevidst om nogle ting,
1: som du, du tænker, hvis Peter møder mig i det her behov, så føler jeg mig mere tryg, eller så føler jeg mere set eller hørt? Har du gjort dig nogle sådan overvejelser om det?
2: Det er jo meget godt spørgsmål. Jeg tror, at jeg... Altså jeg og det, jeg ved ikke, om det bliver kedeligt i en eller anden udgave i forhold til en relation. Men jeg, jeg, jeg føler mig grundtryk ved Peter. Og det har, taget, det har taget nogle år, altså det har taget mange år, ikke at lande i et eller andet eller, eller noget andet. Og, og, men når man får sådan en, en tryghed, så tænker jeg også, at det, der opstår af behov, det får jeg formidlet.
1: Ja, fordi du har en tryk base, du kan gøre det ud fra, ikke? Ja, ja mm. og
2: jeg er ikke, ikke øh, bange for at sige det, eller bange for, at der sker noget ved, at jeg udtrykker et eller andet behov. Øh, så jeg synes, jeg kan... Det, der falder mig ind er et eller andet, hvor jeg tænker, det, det, ja. det, det, det siger jeg.
1: Og det lyder så også, som om det bliver mødt.
2: Ja, det bliver mødt. Altså, i, øh, jeg kan snakke, vi kan have det i sådan et fælles snakke. Det bliver ikke bare parkeret. Nej. Det er jo ikke det samme som, at tingene bliver løst, eller at man får lige opfyldt sit behov, men, men det findes.
1: Ja, og der bliver taget ansvar for, at det eksisterer ja, præcis, i jeres relation. Præcis,
3: præcis. Ja, præcis. Jeg synes, vi er inde på noget meget. Altså, kom med eller andet. Hvordan står det til med den og den regning? Så jeg får ligesom nogle advarsler om, hvor jeg kan nå at redde en eller anden ting. Inden
1: at øh, lænden i gulvet bliver lukket op. Der er jo også en del i at tage ansvar at tage ansvar for tilstanden i relationen. Du kan se, at der er noget her, Nina måske går og på. Den skal jeg lige kigge
3: på, ikke? Og det er, øh, Nina siger, at hun er tryg ved mig, det er selvfølgelig meget rørt over. Det er, at hun anerkender mig, der hvor jeg an, øh, virkelig laver nogle store fejl. I løbet af årene har der været nogle gode nogen. ja. <laughs> det er en fejl, altså det, ja. det kan jeg ligesom ikke, jeg kan ikke gemme mig bag noget som helst, og alligevel blive tilgivet lidt, eller, eller blive accepteret, ikke sådan bare, men alligevel er der en vej ud. Det er meget rørende, det har jeg virkelig sjældent.
2: Men det har fandme også flyttet sig fra, at du kunne ikke indrømme en fejl, altså du sloges for, at tingene ikke fandtes, og det er virkelig langt værre for mig.
3: Det er der er noget lort. Jeg var der ikke. <laughs> nej, nej.
2: Det er langt værre for mig, at man, at man lyver, eller man en, en fejl. Det der med, at jeg skulle kæmpe for, jamen, der er en fejl. Altså, at det landede i os, fordi Peter ikke ligesom kunne, kunne rumme det. eller. Mm. Jeg ved ikke, hvad fanden han tænkte, der ville ske, men så han så kæmpet mod så det. Det, det, ja. det landede os også, hvor, hvor i det sekund, han bare siger, noget, at der er en fejl, mm. så kan jeg slippe det. Så det er jo også en, 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 et mønster, ja. som har ændret sig i vores forhold. Hvis du får
3: fra at lyve, fordi, altså, fordi det at blive lavet en fejl, er det samme som at blive smidt ud af forholdet. Ikke? Ja. Det er sådan i
1: hvert fald det følelse. Ja. Mm.
3: I dag, så sent som i dag, var der et eksempel. Vi er oppe i Hornbæk, jo, mm. og der havde Nina så brugt tid på at plukke en meget fin buket. Vi skulle lige have en dukker, inden vi kom hjem. Så havde sagt, hun skulle lægge i en busk, mm. øh, så de ikke gik i stykker. Og så øh, skulle, skulle vi ikke samvare hjem. Så lå det lidt i luften, at jeg skulle tage den der buket med hjem det her jeg fuldstændig glemt, for den lå også, så den faldt i med terrænet. Du kan godt høre. Der er sådan parate undskyldninger, men da jeg kommer hjem og opdager... At den ikke var der, fordi den buket. Ja. At, og det opdager jeg gennem at Nina spørger, hvor den er. <laughs> så tænker jeg, at jeg henter den. Ja. Så tog jeg bilen og kører ned og hentede den. Så er det ude af verden fordi så skal jeg ikke slås med, hvor ydmyg synes hun, hun er. Altså, der ligger der, opstår, der er så mange lag, der opstår, der lag, ja. der opstår af at, at
1: misse. Men det handler virkelig også om at rydde op med det samme. Ikke? Ja. Man lader ikke noget ligge. Altså, man, jo, jo, man kan godt vende en halv time, indtil man kan tr- trukket vejret. Men man, man fjerner det beskidte vasketøj. Ikke?
3: Fordi jeg kan huske en episode. Forestil dig, du kommer hjem efter, du har tre børn. Du er ude at købe ind lørdag formiddag i seks timer, sådan føles det. Du har stået i 27 køer for at købe den her indkøbssædel ind. Mm. Og du kommer hjem, og køkkenet er fyldt med papkasser, øh, plastikposer osv. Og så står Nina i den anden ende af rummet, og bare det eneste hun siger, er du respekterer mig overhovedet ikke. Du respekterer mig overhovedet ikke. Det er, jeg ved ikke, om jeg gider det her. Du har ikke købt skummemælk. Okay, ja. Så i stedet for at henvise til de appetiner, jeg havde købt, som jo vidderligt ikke er skummemælk. Men okay, jeg henter dem. Det var personligt, jeg ved ikke, om det var et vendepunkt for Nina, men for mig var det et vendepunkt, hvor man ligesom kan sige, jeg er i det her forhold. Det eksisterer, det er mit forhold. Det er den båd, jeg sejler i. Så jeg er nødt til at være i den virkelighed, vi har med at gøre. Selvom noget af det tydeligvis er en omkostning, fordi jeg mødte ikke den forståelse, som en lille dreng godt kan tænke sig. Ja, det er det.
2: Jo, jo hurtigere du kan rydde op i det shit, der opstår, jo bedre i en eller anden udgave. Altså hvis ja. du kan gå og ruge på noget i mange dage, så slider det jo i virkeligheden på dit forhold, tænker jeg.
1: Ja, og det bygger sig op til noget, det i virkeligheden måske ikke var, ikke?
2: Det kan det også gøre. Ja. Hvis vi bliver mere bevidste om, ja, der er det her, vi skændes, og så er der noget for løsning. Altså, jo mere bevidst man er om, om hele pakken, så kan man jo også altså, blive bedre til at forløse sine skænderier, hvis vi ligesom trækker dem 14 dage hver gang. Ikke? Så det er det både hæftigt at gå ind i, det varer længe, og, og det tager lang tid at komme ja. over på den så anden r- side igen. Op. Ikke når du i din følelsesvold, vold, men, men når du ligesom har landet det lidt, så får det ryddet op i stedet for at samle til bunke, eller lade den lægge sig som sådan en led skygge henover. over. Ja, en hende. Ja. ja, en hende henover det shit, der foregår. Ja. Du lytter til hankøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
1: Det er ikke første gang, Peter er med i Handkøn. Faktisk var han med i den allerførste.
3: Jeg møder mange mænd, som ikke har taget stilling. Vi har slet ikke forstået vores rolle i et parforhold. Altså, hvad er det egentlig, jeg vil med det her projekt? hvad er det, jeg tilbyder projektet?
1: Og igen, da jeg i midten af tredje sæson, tog en status på, hvor langt jeg selv var nået i min egen søgen, efter at genfinde min identitet
3: som mand. Hvad er forskellen på dit svar, hvem du er som mand i dag og inden du startede at tænke over det? Du finder episoderne i dit feed, eller ved at klikke
1: på linket i show notes. Formål er jo en af de ting, som jeg også taler om i min podcast. Det virker til på mig, som om I begge to har nogle ret sådan tydelige formål. Det
2: har slet ikke været tydeligt for mig i mange, mange år. Det var noget af det, der var frustrerende for mig. Det var mit arbejdsliv slet ikke... Altså, jeg gik på arbejde for at gå på arbejdet, og, og var ikke det. jeg trives virkelig ikke specielt godt med det. Men det har så ændret sig, og, jeg har, og efter jeg... Øh, tog min master i organisationspsykologi og ligesom kom mere over i den retning, så øh, er jeg landet meget mere mm. på min hylde. I det at være på sin hylde er, har kæmpe betydning for relationen og giver ubalance, når man ikke er det.
1: Hvad gjorde det ved jeres relation, at du ikke følte, at du vidste, hvorfor du gik på arbejde? Det,
2: ja, så var jeg jo på en måde utilfreds hele tiden og formåede ikke at ændre det. Mm. Og den utilfredshed tog jeg med hjem. I, i den fyldte hos os, at jeg ikke var glad og tilfreds med det, jeg lavede. Hvor Peter var inderligt glad. Inderligt ja. glad til Men det tænker
1: jeg næsten også nærmest på som en provokation,
3: er det ikke det?
2: Det var det, der bestemt i, i nogen sammen. På nogle tidspunkt der var jeg, det,
3: lad jeg lad det... Lige så fast. Fordi formål, det ene formål er at tjene nogle penge. Og, men det personlige formål, der er det rigtigt. Der var jeg tidligere på plads. Altså med jeg, at jeg lavede noget, jeg godt kunne lide. Jeg kunne godt lide at undervise. Og jeg kan godt lide at lave samtaler. Mm. Hvor Nina var længere væk fra det og først langsomt med hårdt arbejde kom tættere på det.
2: Men det jeg hører dig sige, det er hvad betydning har det når man ikke har på plads hvad man bidrager med til verden? Jamen ja. jeg tror at det giver altså jeg tror det giver voldsom balance i relationen, for ja. jeg tror du får jo en tilfred- hvis du bidrager med noget til verden, får du en tilfredsstillelse og så kommer du jo beriget hjem føler du ikke, du bidrager til verden, eller er på den rette hylde, og det tror jeg gælder for mange mennesker, de vil Gud ikke føler sig på den rette hylde, så får de jo nu tilfredshed, og den, så er det den, man tager med sig hjem mm. og præger relationen med. Og så kan man jo enten i relationen lykkes med at hjælpe den person måske til at flytte sig og få et, komme et bedre sted hen, eller måske bidrager man ikke med det, og så larmer det i relationen.
3: Ja. Altså man kan sige, det er at bidrage med, at man får det bedre med sig selv. Det er der mange, der skal koncentrere sig meget mere om, end de gør. Mm. Og der er det klart, noget af det består af at få ryddet op i indre forvirring, følelsesmæssig forvirring.
1: Som et menneske, så tror jeg bare, at det er en sund ting at vide, hvorfor det er, man går på arbejde. Altså, at man ikke sidder og brænder øh, 7,5, 8, 9, 10 timer om dagen, og i virkeligheden måske bare kommer ind og tænker, Gud, hvor jeg glæder mig til, det snart er weekend. Ikke? På den store klinge, der tror jeg bare, at det er vigtigt, at du har en idé om, hvorfor det er, du bevæger dig igennem de jobs, du har. Hvorfor det er, at du vælger at hjælpe verden, ja, som du, du gør. du tænker,
2: det spiller ind i det har betydning for relationen.
1: Det er jo vigtigt at vide, hvorfor filen jeg går på arbejdet. Fordi så er jeg jo fyldt op mentalt, så når jeg er ude fra hjemmet, så er jeg glad, og jeg kan komme hjem med nogle nye historier. Ikke? I stedet for at sige, at ham der chefen er også bare en røv. Ikke? Ja.
2: Men det er at tage ansvar, tage ansvar for... Ligesom at tage ansvar for, hvorfor er jeg i relationen, hvordan får vi den gode relation, så er det også at tage ansvar for sit job. Præcis. Det, der gælder, man kan sige, der gælder for, der kan gøre, at man tager mindre ansvar, det er, at man er, man er med en partner, man har nogle børn, så man har noget ansvar. Det samme gælder på et job. Ja, man kan godt snakke om, hvad vil være et godt job, men man skal også tjene nogle penge og bidrage med noget tilbage. Så der er jo flere niveauer, når vi, ligesom når vi snakker relationsniveauer, så er der jo også de arbejdsmæssige niveauer, ikke? Ja. Nogle gange finder man sig i noget, fordi man skal tjene penge tilbage til den,
1: ja, til den familie, man er en del af.
2: Ja, men begge dele influerer på en måde på hinandens ja. velbefindende.
1: Hvordan, hvordan tænker du, øh, da du så fandt ud af, at du ville i virkeligheden gerne arbejde med organisationspsykologi, øh, hvad gjorde det så for, for jeres relation? Altså, lag mær- I mærke til, at der skete noget imellem jer, da du begyndte at sige, Gud, var det fedt at gå på arbejde?
2: Jeg tror i hvert fald, at jeg har altid sådan en grundgrad af noget utryghed. Og noget. Jeg kan altid godt fylde op med noget en god gang angst eller noget <laughs> altså. ja. Så det er aldrig eddelykke. Nej. Altså jeg oplevede, at jeg blev gladere. Men siger du, Peter? jeg altså, havde mere overskud og var gladere.
3: Men selvfølgelig blev du gladere. Du havde taget ansvar for noget, hvor du nærmede dig, hvem du er og hvad du, hvad du, hvad du har af indsigter om livet. Altså du har, du har en... en en, en indsigt omkring menneskelige relationer og hvad der virker. Du har et greb om det, som kunne komme i spil på den bane. Mm. Vi starter umodet. Det er ikke et værdiladet ord, men noget er ikke blevet modnet. Mm, du? Mm. Og derfor må vi se i øjnene, så længe vi er umodet. Så er der mange flere ting, som ikke rigtig sidder på plads, som, som vores samtale har vist. Det er at tage samtalen om det. Ikke udefra, at den anden er skyldig i alle livets ulykker, men udefra, at jeg har et problem. Mm. Og få den anden til at hjælpe en med at undersøge det problem. Og ikke altid udefra, hvad den anden
1: skal gøre anderledes. Hvis du gik fra, at du var utilfreds med det, du lavede, altså, hvad var det så, der gjorde, at du besluttede for, at nu skulle du noget, hvor du egentlig var glad?
2: Da jeg sad lige, der Peter snakkede, jeg kom til at tænke på, at i mange år havde jeg det sådan, at altså, der er noget, der ikke fungerer for mig. Fiks det, Peter. Og, og, og han fikset ikke en skid. Og, oh, men jeg kunne ikke... Kom der nej, nej, du fikset det ikke. Og, og, men jeg kunne samtidig ikke selv fikse det. Mm-hmm. Jeg tror på et eller andet tidspunkt, så... så øhm, uden igen, det er ikke sådan, så jeg tænker... Jeg er ikke så bevidst agerende. Men der var noget i mig, der fik lyst til at, at, at læse igen. Og... Øhm, og jeg interesserede mig for det. Jeg var, er jo jurist oprindelig, men jeg interesserede mig for det psykologiske felt. Mm. Og der, sagde, der snakkede jeg faktisk med Peter om det, at jeg var interesseret i det her, jeg havde hørt om et eller andet, et eller andet master. Mm. Og så siger Peter, så kan du lige så godt tage den ordentligt, eller tage den som en, en, eller andet, en rigtig master, eller hvad det var. Og så, øh, så fik jeg ansøgt. Jeg fik selv sat mig ned, jeg fik selv skrevet, og ansøgt om det. Så det var første skridt til at, på en måde,
3: Mærke, der var noget, der
2: ikke var øh, Jeg var glad. at tage noget alvorligt og, mm. og, og rykke mig og ikke hen. ikke bare gå
3: på et weekendkurs. Forstår mm. Du? Mm, mm. Virkelig tage det alvorligt. Ja.
2: Og, så det kom så af en lyst til at lære noget, tror jeg, inden for det her felt. Ikke?
1: Der ligger også en vigtig øh, altså synes jeg, lektion af læring i, at når man er et par, så er det jo genialt, at man kan sidde og tale om og sige, jamen, er du egentlig glad, hvor du er henne i dit arbejde? Og kunne ærligt sige, nej, ved du hvad? Ja. Jeg synes faktisk, det er røv og nøgler går gå på arbejdet. Om man så kan have nogle, samtaler om, eller have nogle ærlige samtaler om, ja. at måske skal, skal der have... justeres, ikke?
2: Jo, men man skal, jo, man skal sam- samtidig vide, at når man har den samtale, så ligger der en underdel, der også hedder, dit job genererer noget økonomi ind i butikken. Så hvis du siger, mit job er røv og roulade, mm. jeg gider ikke mere. Rykker du virkelig ved båden, så du skal kunne have snakken, men du skal også være, have kunne rumme, den angst eller den utryghed, det ja. kan skabe.
1: Altså, det er en vigtig pointe, ikke? Ja. For det tror jeg måske også at mange kunne sidde med, ikke? At den fornemmelse af jeg tør sgu ikke komme hjem og sige Præcis. jeg er træt af at arbejde i Kovi. Fordi hvis jeg siger det, ja. så kan vi ikke få det der sommerhus på Langeland som vi gerne vil have. Eller vi
2: bor måske i et hus der er skide dyrt hvor ja. det er svært at sige nu vil du være fisker eller bage noget sur dejs. Præcis. og øh, starte mikrobageri. Hvis du sidder der den der slæber flere hundrede tusinder om måneden hjem, så, så du skal kunne rumme. At sige, at jeg vil godt snakke om noget, som er noget drøm og noget lyst. Og jeg ved, at jeg rokker båden, men det er ikke en beslutning, vi træffer. Men jeg har brug for, at vi...
3: Vi
1: vender det.
2: Ja, er det er legalt at ja. kunne snakke om. Ikke?
3: Der er jo mange mennesker meget rationelle, at, at man ligesom bliver skrammet over, at man har lyst til ikke at arbejde i COVID. Mm. Frem for at sige, at det lyder som en fantastisk tanke og drøm. Så man ligesom ikke hele tiden blander realiteterne ind i det med, at så skal vi flytte. Men hvad er det i drømmen, der er drømmen? Altså, at man udforsker, hvad det egentlig er, man leder efter. Den anden spiller så stor en rolle i hele ens måde at tænke på, at den anden skal være til rådighed.
1: I sårbarheden er jo en af de ting, som jeg selv har kæmpet ret meget med, dengang jeg var gift. Og det, er også en, 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 øh... det virker som om, at det er for mange andre også kompliceret at være sårbar. Både over for sig selv, men også i at være sårbar i en relation. Hvordan har I håndteret sårbarheden i jeres relation?
3: Kan man sige, at sårbarhed er et udtryk for, at man er klar over, at man ligger i den andens hænder? At det er den andens måde at være på? har stor betydning for en.
1: Det er også måske i at kunne ture at, at sige det højt. Ja. Altså ture at sige, er, jeg er sgu bange, eller jeg er, jeg er sgu utryg ved den her situation. eller Når du siger sådan der, så bliver jeg faktisk enormt ked af det. Jeg føler ikke rigtig at vi er forbundet med hinanden for øjeblikket.
3: Jeg har en masse at sige om det der. <laughs> så prøv du at starte. Jamen, jeg synes, der er noget meget, meget utroligt ved sårbarhed, fordi sårbarhed opleves just som man virkelig er på den. I en eller anden forstand. Men hvis man ligesom hæver sig op over det, så er det måske en af de smukkeste steder, man er overhovedet i livet, fordi det er der, man virkelig mærker ens tilknytning til et andet menneske, og den betydning, et andet menneske kan have for en, hvis de er søde ved en, eller er forstående i hvert fald. Og samtidig er det også et udtryk for en en ambition med ens liv, at man gerne vil overkomme noget, Jeg vil gerne, det er derfor, jeg godt kan lide at bruge ordet, udtrykket inkompetence. Altså, at sårbarhed er en form for inkompetence omkring, hvad man gør lige nu. Mm. Og derfor har man brug for at den anden involverer sig. Øh, med, med, og nogle gange med deres indsigt, og andre gange kommer de jo også med usikkerhed. Mm. Og det, det synes jeg, at sårbarhed er så dynamisk et felt mm. at
1: være i. Har I formået at, være, at kunne være sårbare over for hinanden? Fra starten af relationen, eller er det noget, I har arbejdet på?
2: Det, der falder mig ind, når, når, når du spørger, det er, eller det, jeg tænker, at jeg er så meget i mine følelsers vold. Så det i virkeligheden er jo også en, et sårbart sted at være. Mm. Men det er ikke noget, jeg sådan synes, jeg bestemmer, hvis du forstår, men det sker bare, at jeg, jeg er med. Ja, det er min. temperament. Det er mit temperament, ja. at jeg er i mine følelsersvål, af den ene og den anden slags. Og det tænker jeg har gjort, at altså, jeg kan ikke skjule et eller andet, hvert fald ikke særlig lang tid, så, så kommer der en følelse, og jeg tænker det er, om, om det så er sårbart eller ej, så kommer det ud. Så for mig er det en, en forudsætning, af, at...
1: For at eksistere.
2: For at eksistere. Mm. Så, 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 så derfor så, så har jeg ikke på den måde været bevidst om at integrere eller arbejde med sårbarhed i relationen. Men...
1: Nå, altså du, så du har bare sagt det, Peter, det er jeg faktisk skideked af, eller ej, hvor jeg ked af det nu, eller øh, hvor er det noget altså, du har været. Ja,
2: så bliver jeg vred, eller jeg bliver ked af det. Eller...
1: Det er ikke noget, altså... hun
3: siger. Hun er
1: en følelsesudtryk.
3: Okay. Ja. Altså... Ja.
1: Hvordan har det været at være med en kvinde, hvor det, hvor det har været sådan? Eller er sådan? Jamen,
3: det er meget dramatisk for mig, at, øh, at pludselig se fortvivlelse. Altså ikke noget ord... Altså fortvivlse, som ja. følelse. Den rege rå Det er råvare rå Det er ikke noget reflekteret. Følelsen er sin egen historie. Altså øh, såret betyder altså... Altså at hun taler såret. Ja. Svigtet. Overladt til sig selv. Ja, hun er sin for, følelse og ja. taler ud fra den. Så det at ja. stå sammen med noget, der... Øh, det er altså et følelsesmæssigt fænomen, samtidig med, at det er jo et menneske, det er jo svært og meget fortvivlende. Nu kan man så sige, at det, at min mor døde som 43-årig af kræft og havde været deprimeret, gjorde, at jeg er givet lidt til at, at beskæftige mig med det. Forstår Ja. At tage mig af det. Altså, jeg kan, min pige må ikke have det skidt. Så derfor har jeg, vil jeg sige, brugt meget tid på at gætte gået øh, og f- 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 ser forskellige mønstre i det, at nogle gange forsvinder følelsen af, at man gør noget, andre gange specielt ret tit, at man ikke gør noget.
2: Mm. Jeg tror, det har udviklet sig hen ad vejen fra mange gode råd og mange gode måder til bare måske bare at lytte. Altså at
1: Peter bare lytter til ja,
2: det? Ja, det, det, okay. det har ændret sig. Så han prøvede
1: først at handle meget i det? Ja, og...
2: prø- det kunne være sådan, både prøve at forstå det og analysere det, men også sådan, ja, et eller andet ting, jeg kunne gøre. Ikke? Mm.
1: Men har du så har du formået at være med til at justere det? Altså har du ligesom sagt, prøv at høre, Peter, jeg har bare brug for, at du lytter til mig? Eller, har, eller er det noget, som Peter sådan langsomt har selv opfattet? Har
2: jeg, tror, det en, jeg vil tro, det er en kombi. Ja. Jeg er ikke så reflekteret Nej. i min... Så derfor har jeg ikke meget sprog for tingene. Men, men jeg tror hen ad vejen, at det både var være noget, jeg tror, jeg har sagt, og så noget, Peter også har opfattet som, hvad er det, der dur i, i, i feltet, ikke?
3: Mm. Igen, når Nina igen og igen kommer ind på det punkt, at hun ikke bliver set, mm. at det ligger i en historie ikke at blive set. Så det at få solgt ind, jeg prøver at se dig, ja. det har taget nogle år. Ja. Okay, han prøver at se mig. Altså kunne jeg måske vise ham det, jeg gerne vil have, han ser. Det at se tand for tand i jul, Bliver blive slippet til, ja. Øh, bliver ligesom, begynder, at, julet begynder at dreje, har været m- meget fascinerende. At rent faktisk kunne øh, finde nogle steder, hvor at jeg kunne høre, at, at, hvad kan man sige, for tvivlsen slap. Gik det så op for dig, altså, når,
1: når Niels siger, at det er gradvist måske noget, I har arbejdet på, bevidst og ubevidst, at der skulle være en dynamik her med, at, at hvis du bliver ked af det, så har du fundet ud af, at det er måske en meget god idé lige at lade det dampe af, inden at du begynder at røre ved... Ja, ved vi mange
3: gange, når vi, hvor der var, lad os bare sige, dårlig stemning... Ja, hvad skal det det? <laughs> så tog vi løbeskoene på og løb, således at jeg vidste, at hvis jeg holdt min kæft... Lad os bare sige Den gang kunne vi løbe træk mm. lidt mere. Så pludselig var der en eller anden anledning. Der stod en jord ude i dyrehaven, eller der skete det noget der skete anon... eller andet, en hud løb over vejen. Og sådan ja, ja.
1: Der. Nej, så du fandt ud af at det med at, at give det tid? at, ja, at give det tid. At...
3: Ja. at jeg ikke sådan mentalt skulle sætte mig på det. Således at min, min træning omkring, du ved, mental snakke, snakke, det duede. Det er meget
1: spændende. Og hvordan har du det med din sårbarhed? Altså har du altid været god til at udtrykke, hvordan du havde det
3: følelsesmæssigt? Nej, øh, men jeg, min, min sårbarhed lever inde i en dyb Lidt. Jeg tror nok, at vi kan, har lidt det samme sted, vi kommer fra. Der er noget, som bare ikke er blevet set.
1: Altså igennem livet? Ja,
3: så det ikke at blive set og den fortyvelse, der ligger i det. Nu er jeg sådan mere depressiv-agtig. Så du går lidt mere ind i dig selv, hvis du bliver så Ja, det er såret. rigtigt. Ja. Der, det er rigtigt. Jeg vil ikke sige, at hun smider med ting, men hun siger ja. tingene
1: tydeligt. Da du går ind i relationen med Nina, der er du ikke super gode venner med din sårbarhed.
3: Den afstedkommer øh, øh, meget vanskelige følelser. Så blev du syg lige pludselig. Døj, så lagde du der med en eller anden...
2: Altså... Hvis...
1: Altså det manifesterede sig simpelthen fysisk? Ja, det
2: manifesterede ja. sig i en eller anden 14-dages syg. 14 sygdom. En ja. eller andet. Den lavede du mange gange.
1: I begyndelsen, så blev du kun uge.
2: Ja.
1: (laughs) Men hvornår var det så, at du begyndte at kunne åbne op for din sårbarhed i jeres relation?
3: Det kom af forskellige steder, hvor jeg faktisk blev hørt. Men det var virkelig som at kravle ud af et laborantisk system, man ikke havde været i. Altså, jeg tror, at der er noget, ligesom Nina siger, der er noget, også i mig, som bare er fortvivlet. Og som ikke kan finde en vej ud. Og som ved at blive set en gang imellem. Altså ligesom at anerkende, at der står faktisk nogle banker på døren. Det er mig, der ikke lukker op. Ja. Men nu har jeg været meget øh, opsøgende omkring at f- få gjort noget ved den fortvivlelse. Øh, det tror jeg, Nina vil sige, at jeg har været meget opsøgende og f- øh, for at få hendes opmærksomhed til visse ting. Er det ikke rigtigt? Ja, <laughs> det er rigtigt.
1: <laughs> Så langsomt går det op for dig, at det at
3: være sårbar i jeres relation faktisk er til fordel for... Og det er Nina er der en gang imellem, og mm. jeg er der en gang imellem for hende, gør, at, at vi ligesom opdager, at vi er der trods alt for en mm. anden en gang.
1: Så det, jeg også lidt hørte at sige, det er, at jeg ikke altid opfattede, at den anden var sårbar på det tidspunkt, hvor det skete. Det tror jeg. Det ja. tror
2: Det tror jeg, ikke. Det tror, du har ret.
3: Men igen kan man sige, at den kultur, vi kommer fra, der har vi nogle nogle meninger om visse menneskelige behov, hvor vi Håner dem, afviser dem, eller er rationelle. Hvad kunne det være for eksempel? Jamen, det har vi ikke tid til, eller nu er der igen, eller sådan nogle små ting, hvor vi egentlig ikke opdager, at det siger vi, fordi at der er en særlig sensitivitet i luften, mm. som kræver en særlig opmærksomhed, hvor man slår over i sit omsorgsgen på en særlig følt måde.
2: Mm.
3: Jeg har mødt nogle mennesker, der kan det nemt, men de fleste mennesker kan det
1: ikke. Jamen, det er en svær kunst.
3: Det er jo tit, hvis nogen dør, så er der noget der, hvor man kan sige... Ja, så åbner sig noget så op, Så kan ikke? man godt vise ja. omsorg. Men nu dør vi jo ikke hele tiden. Så derfor, hverdagens små ting, det er jo også noget, der dukker op uden for sammenhæng. Det er virkelig et meget spændende aspekt ja. af livet.
1: Ja, fordi man ved jo heller aldrig, hvornår det opstår, men lige pludselig står man i en situation, hvor den anden Precis. måske ikke engang er involveret, og så kommer man hjem med den sårbarhed, Precis. og har brug for, at den bliver mødt, ikke? Men hvordan er I så blevet bedre til det?
3: Jeg tror, vi bruger tid øh, skide Altså, vi skal finde tid til at snakke om det her. Eller, når jeg kommer hjem, er jeg i den og den tilstand.
1: I forventningsafstemmer, inden ja. at man kommer hjem med den følelse.
3: Ja, jeg er ikke til noget i aften, hvis der skulle være noget. Hmm. Det er jo samtidig også en måde at sige, at hvis der er noget, så er jeg måske alligevel lidt til det. Ja, ja, der er en åbning. Det er at bruge tid, altså specielt fremtiden. Som en del af et element. At jeg kan være sikker på, at hvis jeg har en aftale med nina om, at vi snakkes ved om det og det. Så bliver det overholdt. Ja, eller hvis hun beder mig om at tage noget op igen, mm. så er jeg mere og mere troværdig om, at jeg tager det op igen. Selvom det indebærer ubehag. Så hvordan, har, øh... <laughs>
1: så hvordan har
3: sårbarheden det så i dag i jeres relation? Hvad siger du? Du kan jo ikke blive ved med at gemme dig i din følelsesvold.
2: Nej, jeg synes, helt, jeg synes, det er et interessant spørgsmål. Jeg, jeg skal nok svare, ja. men jeg sidder også så kommer altså det her med, når, når man er sårbar, viser man nogle andre sider af sig selv. Og hvad er det for en, når man indgår i en alliance med en, så er det jo tit nogle bestemte sider, man ser hos den anden. Så den her sårbarhed, som også handler om, at man skal tage sig af, eller man skal rummes, eller man skal...
1: Ja, det er uperfekt, ikke?
2: Ja, det er uperfekte. Har man signet op for det, ved den anden eje den side af partneren, ikke?
1: Ja, det er jo lidt ligesom det, vi talte om før med formålet, Præcis. Hvis jeg kommer hjem og siger til dig, at jeg ikke er glad øh, for at for bo, eller for, for mit arbejde, øh, tør jeg at sige det, fordi så ødelægger jeg jo faktisk fundamentet for det, vi troede, vi havde Præcis. sammen, ikke? Og det ja. samme
2: gælder her. Er, er, er der lavet en eller anden assignment, der hedder, den del, den, den, den signede du faktisk også op til. Øh, øh, eller også det her med, at du mister ikke din styrke, fordi du har din, du viser nogle svagheder. Mm. Det var bare, hvad jeg kom til at tænke på. På mange måder synes jeg ikke, jeg igen er den, der tager tæten på tingene. Men Peter insisterer jo på, at vi snakker om nogle bestemte ting. Så eksempelvis det her med at sige, hvordan understøtter vi hinanden, når vi er socialt ude. Det handler jo også om, at vi får snakket om, at Peter føler sig sårbar i nogle bestemte sammenhænge når han er ude socialt, og jeg gør jeg nogle andre. Så det er jo en måde, hvor vi øh, mere rationelt forsøger at gå til det med sårbarheden, synes jeg. Mm. Øhm, og det er fordi, Peter helt klart, om, om det så er, om han vågner om morgenen, siger nu skal vi og jeg tænker bare ikke i dag ikke, ikke i dag og alligevel insistere på, at vi får snakket noget om, om emnet og så kommer vi på en måde for vi så kommer vi dyber dyber mm. ind i det ikke? Så, så jeg vil sige at så du får aldrig de snakke Ej, nogle gange får jeg simpelthen <laughs> nok. Ikke? men ja. men, det, men som regel er det noget der bidrager til
3: til en... den større helhed ja
2: og flytter også et andet sted hen sådan så har så... det
3: meget godt sårbarheden i virkeligheden
2: ja det, det tænker jeg lidt
3: når man er meget meget dårlig til noget så er man nødt til at snakke meget, meget grundigt om det og have en forståelse for altså det der med at kunne skifte mellem at være interview, altså være journalist. Hvordan har du det med det? Så ikke hele tiden blande sig selv ind i det, forstår du det? Mm. Således at den anden får fred til at finde ud af, hvad det er, de prøver at sige. Så ikke helt tiden noget hvis du, jeg har også været på skiferie, ikke? Altså, det, det tror jeg, vi gør. Nina og Peter, tusind tak fordi,
1: jeg måtte øh, stikke min øh, lange næsen Død i, i jeres relation, og tak fordi I har lyst til at tale med mig. Det
3: var en fornøjelse.
1: Jeg synes, jeg fik svar på de fleste af de spørgsmål, der lå og svømmede rundt, inden jeg satte mig sammen med Nina og Peter. At ansvar, formål, behov og sårbarhed er vigtige hjørnesten at kunne navigere efter. Det blev også meget tydeligt for mig, at selvom Nina og Peter har haft gode forudsætninger for, at deres forhold skulle lykkes, så kommer man bare ikke om, at en relation kræver hårdt arbejde. At man smider svisken på disken. At man er villig til at tage samtaler, hvor man faktisk eller havde lyst til at få brækket lårbenet på tværs. Men man gør det alligevel. Og resultatet gør det det hele værd i min bog. Indtil vi lyttes ved, så nyd sommeren. På rigtig godt
0: genhør.